0: Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe. La césure qu'a constitué le nouveau roman dans la deuxième partie du XXe siècle a intéressé, rebuté, séduit, divisé les lecteurs. On a souvent annoncé sa mort, mais dans cet essai, nous racontons comment son sillage se prolonge jusqu'à nos jours. Le nouveau roman, une césure dans l'histoire du récit, par Francine dugas porte publiée aux presses universitaires de Rennes.
1: Bien, ben, je suis également très heureux d'avoir été invité, euh, très particulièrement euh, euh, pour présenter l'ouvrage de, de Francine Dugas, qui, dont j'ai suivi les enseignements avec grand plaisir euh, il y a beaucoup d'années. — Nombreuses années, très nombreuses années, mais enfin, ça m'a marqué durablement et très particulièrement sur cette question du nouveau roman qui va être au cœur de, de ce pur café. Euh, donc il s'agit d'une réédition euh, d'un ouvrage qui avait été publié il y a quelques années.
0: — C'est ça. C'est une réédition d'un ouvrage qui est paru en 2001, qui a été réédité ensuite, puis épuisé. Et j'avais envie de le reprendre d'abord parce qu'il avait été assez mal édité, bon ça c'est un problème purement matériel, mais aussi parce qu'il me semblait que ce nouveau roman avait été une période de très grande innovation, euh, une grande stimulation intellectuelle et que cela valait la peine d'en reparler. J'y étais été poussée par quelques anciens étudiants qui m'avaient dit qu'il fallait ressortir ce livre épuisé. Euh, J'y étais été poussée aussi parce que j'ai constaté que les recherches sur le nouveau roman, qui sont encore nombreuses, euh, portent surtout sur les nouveaux romanciers dans leur identité particulière, beaucoup plus que sur l'ensemble du mouvement. Et il me paraissait intéressant de reprendre un peu une synthèse clarificatrice autour de ce qu'avait été ce nouveau roman. Et, Bon, j'ai comme dans la première édition, euh, j'ai résumé des textes pour rendre cela accessible, j'ai résumé les ouvrages théoriques, euh, j'ai aussi essayé de faire un tri dans les lectures possibles et j'ai surtout actualisé l'information parce que depuis l'édition de 2001, beaucoup de critiques ont, ont paru et, et il me paraissait important de, de voir à quel point la recherche... La recherche universitaire, mais aussi la critique littéraire dans son ensemble, restait intéressée par cette question. Voilà pourquoi j'ai recommencé.
1: Alors, euh, cet ouvrage euh, porte un titre qui euh, fait un peu programme, hein, parce que c'est pas seulement une, vous ne proposez pas seulement une chronologie, mais euh, une, une forme de problématique, puisque il s'agit, au moins dans le sous-titre, d'une césure dans l'histoire du récit. Est-ce que le nouveau roman euh, se propose d'être une rupture dans euh, le récit, une mise en crise du récit ou un changement du récit Comment euh, vous avez euh, essayé de... de répondre à cette question Ou est-ce que l'ouvrage répond à cette question
0: Oui, j'ai ai, ai aimé ce mot césure. J'ai trouvé qu'il correspondait bien à la façon dont moi-même j'avais ressenti les choses. Alors césure, au départ, ça vient du latin caidere, couper, euh, déconstruire. Le mot est utilisé le plus fréquemment en versification, tout le monde connaît la césure dans les vers, euh, en musique aussi. Et j'ai voulu désigner ainsi Certes, une coupure dans les formes littéraires utilisées, mais peut-être plutôt qu'une coupure, un suspens, en fait, dans le déroulement des récits. Euh, la, rad la radicalité des démarches que je vais évoquer ne supprimait pas, d'ailleurs, autour du nouveau roman, euh, des innovations plus discrètes. Il y a eu, dans toute cette période, les nouveaux romanciers qui ont tenu le devant de la scène euh, de, de nombreuses reprises, mais il y avait autour d'eux des innovations plus discrètes dont, dont nous pourrons parler. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a eu, comme dans toute césure, qui n'est pas une coupure radicale, un avant et un après. Et que, Aujourd'hui encore, euh, lorsque les nouveaux romans, les jeunes romanciers d'aujourd'hui euh, parlent de leurs œuvres, très souvent ils disent qu'ils n'auraient pas écrit de la même façon s'il n'y avait pas eu le nouveau roman, ce qui ne veut pas dire qu'ils écrivent comme les nouveaux romanciers. Euh, Quelqu'un par exemple comme Annie Ernaud dit bien, elle a voulu commencer par écrire un nouveau roman, qu'elle a gardé dans ses tiroirs et qu'elle ne veut communiquer à personne, et euh, elle a toujours dit que, elle n'aurait pas écrit comme elle a écrit s'il n'y avait pas eu cette espèce d'assaise narrative de, de la fin du XXe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de, de césure, euh, sachant d'ailleurs que les... Alors, oui, je voudrais une phrase d'Henri Mitterrand qui expliquait très bien, à mon avis, « Les romanciers contemporains ont gardé du nouveau roman son déniaisement à l'égard de la mimésis. Donc, renoncement à un certain type de relation au réel dans la littérature. Euh, ils ont eu d'ailleurs des devanciers, ils le disent eux-mêmes. Donc, euh, cette césure n'est pas une coupure totale par rapport à ce qu'il y a avant. Ils citent euh, beaucoup d'écrivains précédents, le, au, aussi bien Diderot euh, euh, avec Jacques le fataliste, au, aussi bien le roman russe Dostoïevski surtout, Kafka, euh, bref, euh, tout, tout le roman novateur de la, du 19e et du 20e euh, revient souvent dans les citations qu'ils font. Ce qui est sûr aussi, c'est que s'il y a eu césure, c'est qu'au cours euh, de ce troisième quart du 20e siècle, euh, il y a eu un véritable adjournamento intellectuel important euh, dans les sciences humaines, d'une façon générale, mais aussi dans la culture. Dans la littérature, dans le théâtre, il y a le nouveau théâtre hein, qui est parallèle, sur des voies différentes, mais qui est parallèle du nouveau roman. Euh, rénovation dans la critique aussi. Il y a eu cette querelle de la nouvelle critique qui a beaucoup agité à l'époque le monde intellectuel. Il faut dire que la littérature avait beaucoup d'importance dans les années 50, 60, 70. Tous les quotidiens avaient leur chroniques littéraire. Euh, à Ouest-France en particulier. Donc il y avait partout des échos du monde littéraire parisien et même de la Nouvelle Critique. Et c'est ainsi qu'il y a eu une querelle euh, terrifiante au milieu des années 60 qui a animé toutes les pages littéraires des quotidiens entre Raymond Picard, qui était professeur à la Sorbonne, euh, très académique, euh, très, très brillant aussi, et Roland Barthes qui avait fait un surracine qui révolutionnait la vision de racine. Euh, donc, une querelle de la Nouvelle Critique en arrière-plan, beaucoup de recherches, de nouveautés, et je, je dois dire que ici même, en 1968, dans cette querelle des anciens et, mo et des modernes mmh. renouvelés, euh, à la demande de beaucoup d'étudiants, euh, ma collègue Nicole Bottorel et moi, nous avons mis au programme des nouveaux romans. Et le nouveau roman, à vrai dire, nous apprenions presque en même temps que les étudiants, ce qui était en train de paraître et ce qui paraissait sur ce sujet. Et au total, nous avons inscrit cela dans les programmes, mais c'était une cause d'affrontement, de condamnation. L'université et le théâtre étaient le théâtre d'une lutte entre les mandarins et les assistants. Et bien entendu, c'était les assistants qui mettaient le nouveau roman au programme. Et nous étions accusés de dénier l'héritage culturel que nous aurions dû faire passer au lieu de présenter des nouveautés saugrenues. Et... En fait, je reprends l'idée d'Henri Mitran, euh, Mitran et de la, du déniaisement à l'égard de la mimésis. En fait, les nouveaux romanciers euh, reprenaient une théorie qui avait déjà été développée par, la, par Mallarmé. Ils revivaient le refus que mentionnait Mallarmé dans « Crise de verre ». Mallarmé disait que le scandale des nouvelles poésies euh, venait de ce qu'on avait, je cite, « touché au vert ». Et ailleurs, il récusait d'ailleurs un usage du langage et de la prose qui sombrait dans ce qu'il appelait l'universel reportage. Les modalités les plus ordinaires du récit lui apparaissaient comme étrangères à une véritable démarche littéraire. C'est une argumentation que Valérie reprendra. Et de toute façon, euh, Valérie est très souvent citée par les, par les nouveaux romanciers. C'est donc une conception du récit euh, qui conteste les habitudes répandues et nous verrons que cette rénovation, elle joue dans l'intrigue, les personnages, la description, l'énonciation et on en reparlera. Mais je le disais, il y avait autour aussi quand même des césures moins accentuées. Dans la littérature en France de 1945 à 1968, euh, éditée chez Bordas, dont les auteurs étaient Le Carme, Bersani, Autran et Versier, euh, on évoque, certes, et on a repris ça d'ailleurs dans la littérature que Michel Touré a dirigée aux presses universitaires, Histoire de la littérature française du XXe, à l'intérieur de ce qu'ils qu appellent le nouveau roman, ce que nous avons appelé pardon, le, roman nouveau, le roman nouveau, il y avait deux catégories, des romans différents et le nouveau roman avec des majuscules. Le nouveau roman avait été intitulé ainsi par un critique littéraire qui lui était d'ailleurs très défavorable. Et de fait, je vais citer quelques œuvres qui sont très novatrices aussi. Euh, je pense aux travaux, de, aux, aux romans de Bernanos, Monsieur Wynne, Giono, un roi sans divertissement, Camus, l'étranger, bien avant, euh, Aragon, Blanche ou l'oubli, les œuvres de bataille, Leiris Klosowski, Maurice Blanchot, les romans de Claude Mauriac, les œuvres de Jean Quairoche, Georges Semprun, Monique Wittig, ensuite, bref et l'oulipo, qu'il ne faut pas oublier. Bref, il y avait tout autour de, de, des choses très nouvelles aussi qui, qui se passaient, mais sans cette étiquette euh, sur laquelle nous reviendrons. Et aux yeux de tous, il y avait là ce que le monde des débats a appelé un phénomène brasier. Et j'aime bien, bien la métaphore, parce qu'elle traduit l'espèce d'enthousiasme aussi qu'il y a eu à ce moment-là. Je me rappelle qu'en 68-69 ou 69-70, Nicole Boterel et moi, nous avons proposé à nos étudiants comme travail de maîtrise personnelle de fabriquer une nouvelle à la manière du nouveau roman. Nous avons eu un succès fou. Nous avons reçu au moins une trentaine de choses très 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 remarquables. Et je ne regrette qu'une chose, c'est que nous ne les ayons pas gardées pour les publier sous une forme ou sous une autre. À l'époque, on n'avait pas du tout d'outils de photocopie. Hein, 69. Et du coup, on a rendu ça aux gens. Et l'autre jour, Albert Foulon me proposait de demander dans Ouest-France à ce que ses anciens étudiants nous renvoient leurs travaux. Mais bon, ce serait, ce serait vraiment tout à fait impossible. Donc voilà, la césure est ce qu'elle a pu représenter.
1: Alors, euh, cette rupture euh, est constitutive d'un groupe. Hein, et la problématique du nouveau roman, c'est la définition de ce qu'a été... Euh, de ce qu'ont été les nouveaux romanciers Est-ce qu'ils se sont constitués en groupe Est-ce qu'on les a constitués en groupe Est-ce qu'il est est euh, est qu y a des limites qui sont définies ou au contraire quelque chose de plus vaste Il y a eu un élément fondateur de cette, de ce, peut-être de ce mythe des nouveaux romanciers, le, le terme est peut-être contestable, c'est la fameuse photo oui. de Mario Dondero. Alors, oui. quelle est l'histoire de cette photo Oui,
0: alors, la photo de elle Mario Dondero. Hein. Non, elle n'est pas dans l'ouvrage, il n'a pas d'illustration oui. Euh, mais elle est un peu partout, cette photo. On en a extrait une d'une série, parce que Don Dero avait pris une série de photos. Alors, il faut expliquer que ça se passe en 59, 1959, devant les éditions de Minuit. Jérôme Lindon avait profité du fait qu'il avait réuni pas mal de ses nouveaux romanciers, parce que c'était vraiment le groupe qu'il constituait. Et il demande à un photographe italien, Dondéro qui travaillait pour une revue italienne, de les prendre en photo. Et sur cette photo, on les voit sur un trottoir. Ils ont tous l'air d'attendre quelqu'un parce qu'il y en a qui sont hors tarbutor n'est jamais arrivé finalement, mais on les voit presque tous là réunis. Et euh, cette photo, il y en avait d'autres, un peu différentes, mais qui ne les réunissaient pas aussi nettement que dans celle qui a été choisie, commentée, euh, reproduite partout. Et en fait, on a là... Euh, Alain robbe grillet Nathalie Sarraute, Michel Butor, Robert Pinget, Claude Simon, Claude Ollier. au fond ceux qui ont été d'ailleurs adoubés par Jean-Ricardou. Non, Butor n'était pas arrivé, Duras non plus, mais en fait elle faisait preuve d'une mauvaise volonté très, très délibérée. Bref, en tout cas cette photo a été reprise après dans la revue italienne, puis par le Figaro littéraire une année plus tard, et c'est devenu euh, le groupe des nouveaux romanciers. Il y a eu beaucoup d'études sur cette photo, et en particulier conduite par une très bonne analyste, Anne Simonin, qui dans la revue Politis a publié une étude de l'ensemble des photos où elle montre à quel point il s'agit vraiment effectivement d'une mythologie en cours de constitution et dont Jérôme Lindon est entièrement responsable. Mais vous m'avez apporté l'autre jour un document que j'ignorais et qui est tout à fait remarquable, qui conforte cela, euh, C'est dans Le Monde du 21 novembre 1962, une publicité pour les éditions de minuit. Et sur cette publicité, on voit quatre euh, des grands nouveaux romanciers, euh, Beckett, Pingé, Grier, Simon, et en haut, une liste, et l'Indon n'a aucun scrupule pour insérer dans la liste Marguerite Duras et Beckett, Le qui... Chérie. Voilà. Alors Marguerite Duras, bien sûr, elle, furieuse, mais tous tenaient à ce qu'elle soit là. Et c'est très amusant parce que dans beaucoup d'interventions orales, Rob Grier parle de notre Marguerite, en disant que de toute façon elle est des leurs, même si elle ne le veut pas. Donc il faut voir l'importance dans la constitution du groupe d'un phénomène qui est un phénomène vraiment de publicité, de constitution par les médias, d'un groupe littéraire, et quelque part, il y a eu les analyses de Gisèle Sapiro, une sociologue très importante de la, de la culture, qui a très bien montré combien euh, l'histoire littéraire dépend des médiations. Et c'est vrai que le nouveau roman a été créé par de très nombreuses médiations, euh, par les, les revues en particulier, par les deux grandes éditions, édition de Minuit et édition du Seuil, Gallimard, mais de façon plus secondaire. Donc euh, à cela s'ajoutait euh, le fait que, une fois le groupe plus ou moins constitué, on les invitait partout. On organisait des tables rondes à la radio, des tables rondes dans les journaux, euh, périodiquement, les grandes revues aussi, euh, les, les citaient il, il y a eu des, des choses extrêmement intéressantes dans les lettres françaises, dans le Figaro littéraire, euh, euh, dans Preuve, euh, dans Esprit, euh, dans les nouvelles littéraires, enfin, euh, les revues de l'époque les interrogent euh, et, et souvent en groupe. C'est pour ça que moi, j'ai tenu un peu à essayer de rendre cette démarche collective. Alors, les noms, j'en ai cité plusieurs. Il faut bien sûr, à mon avis, ajouter Samuel Beckett, qui est en fait de la même génération. Il était plus jeune que Nathalie Sarraute, hein, Samuel Beckett. Et, euh, donc c'est un peu la même génération. Et puis, nous en reparlerons, mais c'est lui qui a été un des premiers auteurs euh, du nouveau roman. Mais des gens autour euh, qu'on pourrait étudier très largement, je pense à Jean-Louis Baudry, Jean-Pierre faille Jean Thibodeau, Claude Mauriac, Monique Wittig dans la génération suivante. Bref, il y a beaucoup d'autres qui auraient mérité d'être des nouveaux romanciers patentés par Jean Ricardou, mais Jean Ricardou, qui lui était un enseignant, euh, assez dictatorial, euh, a voulu faire une réglementation du nouveau roman et un groupe qui était, pensait-il, à son obédience. Et il a, dans tous les colloques de l'époque, il a mené un combat vigoureux pour une sorte d'application de la doctrine, en particulier contre toute présence du référent dans les textes. Il haïssait le référent. Il a été romancier aussi. Il est difficile à lire, très objectivement. Euh, C'est plutôt des, des suites de poèmes en prose qu'il a écrits et, et qui ne sont pas du tout négligeables, hein, par ailleurs. Donc, il y a ce groupe adoubé, en quelque sorte, par Jean-Ricardou et puis beaucoup de gens autour. Alors, euh, je, je tiens a utilisé le plus souvent, quand je parle du nouveau roman maintenant, un mot dont je trouve que euh, Roger Michel Allemand, qui est un très bon critique du nouveau roman, euh, il a eu l'idée d'utiliser ce mot que je trouve très efficace, et il parle de mouvance pour parler du nouveau roman. Et ça évite comme ça d'imaginer derrière euh, euh, une école avec euh, des manifestes, des revues-supports, etc. Ce n'était pas ça du tout, le nouveau roman, ils étaient... Des individus rassemblés sur les mêmes idées, euh, mais pas du tout euh, un groupe très constitué. Donc, je parlerai plutôt de, de mouvance, effectivement, pour les définir.
1: Alors, cette mouvance, elle a quand même existé dans le temps. Euh, elle n'est pas advenue n'importe quand. Et euh, les années 60 ont été... Euh, L'acmé du, oui. du nouveau roman, oui. c'est certain, mais ça commence quand même beaucoup plus tôt. Si on regarde les premières publications, euh, euh, Beckett publie Murphy en 1938, quand même, avant la guerre. Oui. Et euh, Marguerite Duras aussi publie son premier roman en 1939, Les Impudents.
0: Euh, c'est Sarrault qui publie en 1939. Duras, c'est pendant la guerre. Qui a a en
1: 1943,
0: les... enfin, 43, oui, quelque oui, chose 43, comme ça.
1: Enfin, – Oui, oui, oui. – Ce sont les prémices. – Ce sont alors, les prémices. – Qui ne se connaissent pas encore comme nouveaux romanciers. Oh certainement,
0: ils ne se connaissent pas du tout. Euh, alors Murphy et Tropisme, qui sont les deux premiers, la 38 et 39, non, pour ainsi dire, pas de lecteurs, mais quand même quelques lecteurs très compétents. Parce qu'à ce moment-là, euh, euh, ils reçoivent éloge, les éloges d'écrivains. Et en particulier, on commence à considérer immédiatement Nathalie Sarraute avec Tropisme comme une sorte de poète, de romancier poète. Donc, une réception chaleureuse, mais très restreinte. Et puis après, plusieurs publient pendant la guerre, hein, effectivement, euh, Duras, euh, Claude Simon, ses premiers livres euh, paraissent pendant la guerre, et déjà, on fait le rapport avec l'étranger de Camus, qui paraît en 1942, si je me souviens bien, donc euh, quelque chose naît, qui se poursuit un peu pendant la guerre, et qui ensuite va prendre beaucoup plus d'importance. J'ai fait une chronologie qui est dans le livre, là je me suis contentée de la photocopier, mais la production du nouveau roman, c'est très considérable, hein, de, de 1938 euh, à 2000 et quelques, parce qu'ils ont continué longtemps. Donc, euh, de longues années, euh, et il faut, avec à certains, à certains moments, un, un succès assez considérable, euh, et... Des prix littéraires, ça, ça paraît surprenant parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est effroyablement incompréhensible tout ça. Il y a eu quand même une expérience qui vient d'être faite de soumettre un manuscrit non connu de Claude Simon à plusieurs éditeurs qui l'ont refusé. Enfin, une moitié n'a pas répondu et dans l'autre moitié, plusieurs ont refusé. Donc, ça en dit long. Il ne faut pas oublier que Claude Claude Simon a reçu le Nobel, les journaux français étaient pour certains dans l'embarras, ils n'avaient aucune notice sur ce monsieur-là. Donc quand même, je ne vais pas vous les citer tous, hein, mais les prix littéraires, par exemple le prix Fénéon en 55 à robe grillée pour les gommes, le prix des, des critiques pour le voyeur, le prix Fénéon à Butor en 1957 pour l'emploi du temps, le Renaudot pour la modification en 1957, à Solers, que j'aurais dû mentionner tout à l'heure, le Fénéon pour le Défi en 1958, à Ollier le premier prix Médicis pour la mise en scène, Simon le prix d'Express pour la route des Flandres, euh, etc. Quoi. Euh, des féminades, F... euh, Duras le Goncourt qui avait fait grand bruit pour, euh, pour l'amant, euh, Ollier, le prix de France Culture pour Marrakech-Médine en 79, Pingé, le Grand Prix National des Lettres en 87, le prix Nobel de littérature pour Beckett euh, en 69, oui, c'est ça, et pour Simon en 85. Donc ils n'ont pas. Ils ont quand même été perçus, euh, et avec une reconnaissance, pas une reconnaissance en particulier, il faut reconnaître, chez les spécialistes de littérature, quand même. Hein, une littérature un peu pour connaisseurs, sûrement. Euh, C'est ce qui la condamne par certains côtés. Alors, je voudrais dire aussi que pendant toute cette période-là, il y a eu des succès, les prix littéraires, le manifeste, mais aussi des pamphlets. Euh, en général, toute une partie de la presse, je pense à la revue de la Table ronde, par exemple, détestait le nouveau roman. Euh, paradoxalement, aussi, euh, euh, la revue de Sartre les condamnait. Euh, parce qu'ils euh, perdaient de vue les problèmes de société. Euh, tout au moins, c'est de ça qu'on les accusait. Euh, François Mauriac, alors que son fils, lui, était très pour le nouveau roman et a consacré un très bel ouvrage, La littérature, A, L, I, euh, au nouveau roman et aux nouveautés. François Mauriac, donc, euh, écrit un article féroce sur Rome Grillet, qui s'intitule La technique du cajot de Robegrié. Et il montre le parallélisme entre la technique de description de Robegrié et les poèmes de Ponge, qu'il honnit. Où est la création Où est Dieu dans tout ça euh, Enfin, je caricature Moriagla, qui est un excellent romancier par ailleurs. Hein. Mais voilà, il n'a rien compris, là, c'est sûr. Alors, il y en a un autre, Pierre de Bois d'Effre. Lui, je le prends comme exemple. C'était un critique littéraire, historien de la littérature, brillant. Euh, très attaché à la tradition. Et en 1967, il écrit ceci à l'adresse de Robb-Grillet. Grier <coughs> Méditez cet axiome, robb Grier. Chaque lecteur que vous gagnez est un lecteur perdu pour la littérature romanesque. À moins que la littérature, justement, ne soit cette chose informe, aphasique, paralysée que l'on approche dans vos livres, et pas seulement dans vos livres, il y a Beckett, Bataille, Blanchot, quelques autres, que l'on explore et que l'on tâte avec un dégoût qui touche à la fascination. » Le cadavre bafouille, il parle encore, il n'est pas tout à fait mort, semblable à ces personnages de béquettes que l'on aperçoit à demi enfoncés dans une poubelle et dont la tête seule émerge, proférant des mots sans suite. Avec ce filet de voix exténué agonise le vieux mystère de l'écriture par qui le verbe se faisait cher. Alors, vous voyez l'importance métaphysique. Il s'agit là d'attaquer le langage, d'attaquer derrière une conception, une sacralisation du langage, de l'œuvre, de la littérature, et bien entendu euh, des, ces, des, des phrases de cette sorte euh, correspondaient à, à l'opinion de beaucoup. Pour finir de répondre à votre question au fond, quand, mm -hmm. quand le nouveau roman euh, L'intérêt n'a pas disparu aujourd'hui, je vous le disais en commençant, c'est un petit peu ce qui m'a poussé à reprendre ce travail, euh, L'année dernière, euh, en 1917, euh, Mathieu, Mathieu Garrigou lagrange a consacré une de ses émissions au Nouveau Roman. Euh, deux ouvrages qui viennent de paraître, euh, de Boris Gobille, Le mai 68 des écrivains, crise, crise politique et avant-garde littéraire. Un autre ouvrage, édité par les presses universitaires, de Pierre-Marie Héron, Françoise Joly et Annie Pibarot, Aventure radiophonique du Nouveau Roman, acte d'un colloque édité au pur en 2017. Vous voyez donc, ça continue à intéresser les chercheurs, mais il y a aussi le prolongement de leur vie dans les années 2010. Alors, plusieurs d'entre eux ont été à cheval sur les deux siècles. Et c'est ainsi qu'après 2000, oui, après 2000 plutôt, Claude Simon publie encore Le tramway et l'acacia, qui sont des, des ouvrages remarquables et dignes de la meilleure veine de Claude Simon. Il y a plusieurs ouvrages de Butor, il y a la reprise de Rob Grillet, excellent aussi, et plein d'esprit, avec un humour intact, et puis il a republié ses articles critiques dans Le Voyageur. Parallèlement, on s'y intéresse autour de la littérature. Laurent Binet publie en 2015 La cinquième fonction du langage, qui est un roman extrêmement drôle, mais il faut reconnaître que c'est un peu pour connaisseurs, parce que si on ne connaît pas les noms des auteurs de la nouvelle critique, on est un peu perdu dans cette histoire d'assassinat de Barthes. Euh, voilà. euh, il y a eu aussi une pièce de théâtre. De Christophe Honoré, le cinéaste romancier par ailleurs, en 2012, cette pièce a été présentée à la Colline. Elle avait été présentée l'été précédent euh, à Avignon et avec un très grand succès. J'y suis allée. Euh, C'était très tout, ça montrait chez Christophe Honoré une grande connaissance en fait euh, du nouveau roman parce qu'il leur faisait dire, enfin il faisait dire aux acteurs qui jouaient les rôles en entrecroisant d'ailleurs femmes et hommes. Les femmes étaient jouées par des hommes et l'inverse, mais il leur faisait dire euh, l'essentiel de leur théorie. Et puis, il ranimait aussi les petites querelles du petit monde parisien littéraire des années 60, si bien que la pièce était extrêmement drôle. J'ai constaté qu'il y avait un grand public. Je me suis toujours interrogée quand même. Qui pouvait être là On ne peut pas savoir qui sont les gens quand on les regarde au théâtre, mais je pense qu'il y avait un certain nombre de professeurs de lettres de Paris et de la région parisienne, et puis tous ceux qui venaient à Paris et qui avaient étudié tout ça à la fac, venaient voir cette pièce, le nouveau roman. Mais ça, j'ai trouvé que c'était une expérience qui, qui montrait que tout ça n'était pas mort. J'ajouterais qu'à mesure que les derniers sont morts dans les années 2000, et à chaque fois, maintenant, ils ne se laissent plus surprendre dans les journaux, ils ont des chroniques toutes prêtes sur les nouveaux romanciers décédés, et puis il y a eu aussi les reprises dans les programmes d'agrégation. Duras, Simon, Rome ont été au programme d'agrégation. Il y a les éditions euh, successives dans la bibliothèque de la Pléiade, Sarote, Duras, Simon. Et puis les sociétés qui sont très actives. J'ai reçu hier le dernier, le dernier cahier Claude Simon de la, société, de, la socie, de la Société des lecteurs de Claude Simon. Je souligne lecteurs. J'aime beaucoup mieux ça que Ami, je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, quand Voilà bah, Aujourd'hui encore.
1: Alors, euh, ces, ces romanciers publient à une époque où euh, Lacan, euh, Foucault, Barthes, Lévi-Strauss euh, sont euh, sur le devant de la scène des sciences humaines. L'une des caractéristiques peut-être aussi du nouveau roman, même si ce n'est pas tout à fait nouveau, c'est leur rapport à la critique. Ils sont producteurs de critiques, oui. pas seulement de créations littéraires. Il y a ce, ce dualisme chez eux qui est, qui est très permanent. Oui. Ils vont produire, et quelquefois même, ils vont produire plus de critiques parfois que, que oui. de créations romanes. Oh ben je pense à Ricardo. À
0: Ricardou, c'est très clair pour Ricardou. Oui, oui, ça c'est très clair. Ils sont tous extrêmement soucieux de critiques sur ce fond d'évolution des sciences humaines qu'on évoquait. Euh, en fait, c'est la période où d'ailleurs sont diffusées euh, par les maisons d'édition les œuvres de bah, Freud, Marx, euh, Saussure. Euh, il y a une masse de, de productions autour des grands ancêtres créateurs des sciences humaines. Et ce succès euh, retentit sur le, le travail littéraire. Euh, ils ont tous été théoriciens. Il ne faut pas oublier aussi qu'on aura peut-être le temps d'en parler, mais une des formes nouvelles que prennent les romans, c'est qu'ils intègrent un métatexte. Dans le roman, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire mais, mais qui regarde là Qui parle euh, puis tout d'un coup on apprend qu'il y a un narrateur dont on n'avait pas perçu la présence, puis qui s'efface. Enfin, il y a à l'intérieur même du texte de récit euh, une sorte d'interrogation sur les procédés qui, qui reflète une théorisation abondante. Alors cette théorisation, j'ai essayé dans le livre de, de résumer parce qu'il y, y a eu quand même beaucoup de choses. Euh, le premier ouvrage théorique, alors il faut, il faut dire que ce ne sont pas des manifestes mais vraiment des séries de, d'articles, en quelque sorte. Ils ont d'ailleurs souvent paru dans la presse avant d'être réunis en recueil, où les nouveaux romanciers exposent leurs idées. Euh, en 56, Nathalie Sarraute, l'ère du soupçon. Et puis j'adore cette expression, l'ère du soupçon. Parce que c'est vraiment toute l'époque qui est désignée par là. Robes grillées en 63, pour un nouveau roman. Euh, de nombreux textes critiques moins révolutionnaires, mais très remarquables de Michel Butor intitulé Répertoire, il y a cinq volumes de répertoire, jean Doux, « Les problèmes du nouveau roman en 1967, qui est un ouvrage très intéressant avec une série d'analyses très fines du roman traditionnel et de ce que les nouveaux romanciers souhaitent faire désormais. Il y a eu aussi de très nombreux colloques, deux colloques à Cluny, euh, organisés par... Euh, euh, une revue communiste, et il est très intéressant de voir dans ces colloques comment euh, des critiques marxistes interrogent avec beaucoup de, de, de subtilité le nouveau roman. Il y a un colloque linguistique et littérature en 1968, un colloque euh, littérature et idéologie en 1970, où il essaie de montrer que la production ne doit plus être masquée, D'où la présence du métatexte dans le texte, d'où la présence sur les théâtres de l'époque des acteurs qui venaient dire « mais nous ne sommes que des acteurs, nous vous jouons quelque chose, là, à vous de répliquer ». Je me souviens, au théâtre de Rennes, une représentation de outrage au public de Peter Hanke, où le public de l'opéra, parce que c'était l'opéra, euh, était pris à revers et avait même, pour, dans certains cas, beaucoup protesté, ce qui n'est pas le genre du public à l'époque de l'opéra. Donc, montrer ce qu'on est en train de faire leur paraît être une démarche progressiste. On affiche la fabrication, on veut changer le monde contre le masquage bourgeois et on veut changer le monde par une praxis d'écrivain. Et plusieurs des nouveaux romanciers participent à ces colloques. Il y a aussi la théorie d'ensemble de Telquel, en 1968. Alors, Telquel et les nouveaux romanciers ont divergé, mais il reste que sur le fond, la conception de la littérature est la même. Il y a eu surtout les grands colloques de Cerisy, alors, on en, on en a parlé l'autre jour. C'est sûr que les éditions bourgeois, en plus, ont, ont été extraordinaires, parce qu'ils ont édité, pour pas cher, une réflexion remarquable sur l'art et la littérature. Je citerai Nouveau roman, hier, aujourd'hui, 1972. Les chemins actuels de la critique, 1973. Le colloque Claude Simon, 1974. Le colloque Robrier, 1975. Et ce sont des sommes que vous pouvez lire encore aujourd'hui où les interventions sont passionnantes parce qu'elles sont très diverses. Je me rappelle, je crois que c'est à propos de Claude Simon, il y a Denis Saint-Jacques qui est un critique d'extrêmement bonne foi, un peu traditionnaliste mais ouvert aux formes nouvelles et qui dit, mais quand même, le référent ça existe. À Ricardou dit, non, ça n'existe pas. Et Claude Simon, il a apporté une lettre de, du, 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 du colonel qui a été témoin de la mort de De Redchac. Et on, à ce moment-là, c'est Ricardo qui dit à, à Claude Simon « Nous avons tous un colonel Cuny dans la tête, ce n'est pas intéressant du tout, ce pas, il ne faut pas apporter de documents, surtout. Bon, » Les actes de colloque rendent compte de ces querelles qui sont très drôles aujourd'hui et montrent à quel point aussi euh, une partie de la critique gardait son bon sens dans tout ça. Alors, il y avait aussi les revues qui travaillaient, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Il y a eu principalement tel qu'elle, Échange, qui a remplacé… Non, qui a, pardon qui a divergé avec telle qu'elle sous la direction de Jean-Pierre Faille. Et j'ai évoqué tout à l'heure toutes les revues qui parlaient d'eux. Donc euh, tout ça aussi sur fond d'un mot que je n'ai pas prononcé, qui est le mot structuralisme. Euh, J'éviterais de dire que c'est une science humaine, le structuralisme. C'était en tout cas, moi, à moitié semblé, surtout une méthode très remarquable pour approcher la littérature. Mais qui n'en donnait pas forcément les, les significations cachées. En tout cas, le structuralisme a eu une très grande importance, et dans les études littéraires. Ça, je me rappelle que nous avons donné dans le fanatisme un certain moment. Et j'en ai, ai quelquefois bon, des remords. On en est sorti. <rire> on en est sorti. Il y a eu une excellente histoire du structuralisme par François Doss, oui. C'est remarquable. Il y a deux tomes. Il y a qui préface ouvrage l'ouvrage. <rire> oui, oui, il y a préface, Je veux dire, oui. Bon, alors donc euh, l'empire du signe S I G N E et la mort du signe C Y G N E ce sont les deux tomes sur lesquels il s'est bien amusé mais il fait une revue remarquable de ce qu'a été le structuralisme à l'époque et en faisant bien la part des choses quoi euh, non pas une philosophie mais sûrement une, une méthode une méthode fondamentale de travail je dois dire d'ailleurs que euh, le résultat a été que les il y a eu un grand appel d'air du côté des États-Unis. Les États-Unis, alors, euh, vous évoquiez tout à l'heure Foucault, euh, Dubrovsky, Derrida, tous ces gens-là sont partis enseigner, appelés par les universités américaines qui voulaient du nouveau roman. Euh, Philippe Hamon et moi, nous avons travaillé dans une université américaine sur le nouveau roman, on nous attendait comme le Messie. Je me rappelle surtout l'année du Nobel de littérature avec Claude Simon et, et on avait un public à la fois effaré et fasciné mais très intéressé. Je ne suis pas sûre qu'ils n'étaient pas aussi intéressés par une sorte, non pas d'évacuation, mais de mise en sommeil de l'histoire dans tout ça. Et tout d'un coup, à Sartre, se substituaient ces gens qui ne parlaient plus toujours de, euh, de, de l'histoire du XXe siècle. Quoi. En tout cas, on était très recherchés là-bas. Et D'ailleurs, euh, ce que je voudrais montrer aussi, c'est que grâce à cela, la critique américaine a très bien analysé toutes ces théories euh, en essayant de les rapprocher d'une problématique philosophique générale euh, de la période. Et il est vrai que parallèlement, paraissait le grand ouvrage de l'historien Paxton sur ce qu'a été en fait euh, la France de la guerre, la collaboration, etc. Et du coup, les Américains ont, ont essayé de voir pourquoi ce nouveau roman surgissait ainsi. Il y avait une première critique dont je, vous, je dirais un mot, Haylin Ramsey, Rob Griez and Modernity, Science, Sexuality and Subversion. Ce qu'elle qu tente à démontrer, elle, c'est qu'au fond, le travail de Rob Griez euh, se dessine sur euh, euh, le problème de la relativité, le principe d'incertitude, d'Heisenberg, la théorie du chaos, Mandelbrot, Prigogine. Et... Par ailleurs, une autre critique américaine, alors euh, Rams c'est en 92, une autre critique américaine en 95, en partant d'une euh, étude de la nouvelle physique et du roman moderne, euh, elle s'appelle Di Leonardo Troyano, et elle développe la problématique de la représentation, rappelle les thèses de Popper, bref on montre qu'il y a derrière une évolution théorique en philosophie aussi, et que finalement ce nouveau roman est peut-être ce qui traduit le mieux une sorte de pénétration des idées les plus abstraites dans la noosphère. La noosphère étant ce bloc, qu'on peut dire idéologique, euh, sur lequel nous travaillons finalement. Enfin, oui.
1: Alors, dans... revenons à Pierre de d'effre Pierre de Boisdeffre a écrit un petit pamphlet amusant qui s'appelle « La cafetière est sur la table », dans lequel il décrit une cuisine et dont la chute est la suivante, « Mais on ne peut rien voir parce que la cafetière est sur la table » et « Cache le reste ». Ce qui nous amène à poser la question, une question de fond sur la, la, les contenus et la crise de la narration, ou la crise de la représentation, parce que le nouveau roman, c'est aussi quelque chose qui va mettre en question la temporalité, les personnages, euh, qui va jouer avec l'énonciation, euh, et évidemment euh, essayer, dans certains cas même, de se débarrasser complètement du référent. Alors comment euh, oui. peut-on aborder ces questions un peu massives, d'ailleurs Oui.
0: Alors, sur chacun des points que vous avez cités, après tout, dans des romans... Euh, un peu novateur antérieur, on trouve des problématiques d'intrigue, hein. on, on sait déjà comment Diderot jouait avec les intrigues, euh, on, on sait aussi comment le personnage chez Dostoïevski, mais chez Flaubert aussi, euh, est labile par certains côtés. Donc il y avait eu avant déjà des, des remises en question des divers aspects du récit. Moi, Il me semble que ce qui a été le plus difficile à supporter pour les lecteurs dans le nouveau roman, mais ce qui pouvait aussi intriguer et plaire, c'était la radicalité de la transformation. On jouait sur tout à la fois, tout à la fois. Euh, une intrigue sans queue ni tête, hein, avec des retours en arrière euh, absolument pas signalés. Par exemple, ce personnage de l'ancêtre de Claude Simon dans les Géorgiques, il a 50 ans, il est général en chef de l'artillerie de l'armée d'Italie, il réside à Milan. Il porte une tunique au col et au plastron brodé de dorures. Il a 60 ans. Il surveille les travaux d'achèvement de la terrasse de son château. Il est frileusement enveloppé d'une vieille houplande militaire. Il voit des points noirs. Le soir, il sera mort. Il a 30 ans. Il est capitaine. Il va à l'opéra. Voilà une présentation de personnages. Déjà, rien que sur la chronologie, vous voyez ce que, ce que ça peut donner. Et surtout que euh, ça se passe sans la moindre marque, on est dans la, dans la succession, sans la moindre transition, sans la moindre marque des faits les uns après les autres. La chronologie est totalement effacée. Euh, moi, je me rappelle, euh, il y a longtemps, les films avec euh, des jeux de retour en arrière, où, jouant sur la couleur, c'était quand même déjà le cinéma en couleur, jouant sur la couleur, euh, on passait au noir et blanc pour le passé. Je me rappelle, euh, euh, oui, une adaptation, enfin, peu importe. Et le passé était en noir et blanc, donc, donc on comprenait euh, très vite quel était le système. Tandis que quand vous prenez euh, Claude Simon, c'est la, la, ju la juxtaposition constante, sans le moindre signal, euh, avec aussi le développement... Euh, dans la, de la simultanéité il y a un endroit où il décrit la mort en 40 euh, d'un cavalier qui est à côté de lui euh, qui, qui saute projeté par une mine et le corps décrit euh, une, immense, un, une immense courbe en l'air mais ça dure deux pages la description de la courbe, des mouvements divers que prend le cadavre complètement disloqué donc un développement extrême de la simultanéité. Vous avez aussi les participes présents chez Claude Simon. Alors ça, le participe présent, quand ça commence par... Et lui disant cela, euh, vous êtes en principe dans quelque chose où vous vous attendriez quelque chose avant ou au moins quelque chose après. Eh bien non, il n'y a rien que d'autres participes présents. Donc euh, cela également toutes les utilisations euh, des reprises et des mises en abîme. Ça, les mises en abîme, c'est très beau, parce qu'à mon avis, c'est un peu là-dessus que repose la poésie du nouveau roman. La, la dernière fois où j'ai mis le nouveau roman au programme, j'avais mis la jalousie, parce que déjà, les étudiants se plaignaient que tout était trop long, et donc euh, la jalousie de Grandbrier, c'est court. Et il m'avait dit immédiatement « c'est un roman poétique » j'avais été un peu surprise, on pourra peut-être y revenir, mais euh, en fait ce qui est constant dans ce roman c'est la reprise effectivement des descriptions mais, mais c'est aussi euh, les mises en abîme. il y a euh, le cadavre du mille pattes, enfin du scolopendre là, qui est sur un mur, et puis qui d'ailleurs change de forme, mais quand même la, la description est reprise et rythme le livre. Il y a aussi le chignon de l'héroïne, un entrelac de mèches de cheveux, dit le texte qu'on ne peut pas comprendre, quoi. Et aussi une chaise en fer forgé, euh, ce, le dossier de la chaise est incompréhensible. Et puis il y a surtout alors, à l'intérieur, le roman exotique, africain, colonial, que lisent les personnages principaux, et qui est totalement démenti par la structure du livre qu'on est en train de lire. Donc il y a tout un jeu de mises en abîme, de reprises euh, qui interroge le lecteur. Alors, ou bien on refuse ça totalement et on dit c'est illisible, ou bien on se laisse porter par ce rythme qui est donné au livre et par l'espèce de vertige dans lequel on est entraîné un des meilleurs critiques du nouveau roman, Gérard Genette, euh, a intitulé un de ses articles à propos de Rob Grier, je crois, « Vertige fixé ». Et je trouve ça très beau. Donc voilà pour l'intrigue. Pour les personnages, bon, ça traîne partout, hein, le fait que tous les personnages disparaissent. Là, on a vu euh, celui du général. Euh, ils sont, les personnages sont toujours désadaptés. Euh, chez Claude Simon, il y a la mort de, de l'officier… Euh, on est en 40. un tir euh, tue l'officier qui est devant le personnage de Georges et l'officier qui est à cheval. « Un moment j'ai pu le voir ainsi, le bras levé, brandissant cette arme inutile et dérisoire dans un geste héréditaire de statue équestre que lui avaient probablement transmis des générations de sabreurs, silhouette obscure dans le contre-jour qui le décolorait, comme si son cheval et lui avaient été coulés, tout ensemble, dans, un seul et même euh, dans une seule et même matière, un métal gris, le soleil miroitant un instant sur la lame nue, puis le tout, homme, cheval et sabre, s'écroulant d'une pièce sur le côté, comme un cavalier de plomb, commençant à fondre par les pieds et s'inclinant lentement d'abord, puis de plus en plus vite, sur le flanc. Alors, tout l'ouvrage, qui est une une revendication en fait, parce que ça a un sens pour Claude Simon. On l'a envoyé à cheval en 40, en face des tanks, et toute sa vie, il a protesté contre ce qui s'était passé. Au moment des expérimentations françaises de bombes atomiques, euh, je crois que c'est au, au début du mandat de, de Jacques Chirac, beaucoup de gens protestent contre ces expériences, et Claude Simon écrit un texte qui stupéfie tout le monde en disant Tant mieux si on fait ça, parce que moi, je ne veux pas qu'on envoie de jeunes Français, plus tard, euh, dans une armée, comme j'ai été moi, à cheval, en face des tanks. Et bon, voilà. Euh, il y a donc euh, la description invasive, ça j'en ai déjà parlé, chez Butor, chez, dans, dans euh, l'Emploi du Temps, avec euh, cette présence de, de, de la cathédrale. Les énonciateurs toujours très vague, très peu sûr d'eux. Alors, il y a une figure de rhétorique fondamentale dans le nouveau roman, c'est l'épanorthose. C'est-à-dire qu'on revient sur ce qu'on a dit, en disant, ben bah non, finalement, c'est pas ça, j'ai dû me tromper. Et tous, alors, c'est frappant, là, je vais pas vous lire les textes, mais c'est frappant chez Beckett, quoi, qui dit constamment, mais non, c'était pas ainsi. Reprenons. Est-ce que c'était avant la mort de ma mère Je n'en sais rien. Reprenons. Et puis, dans Moloï, il doit commencer l'ouvrage, autant que je me souvienne, par euh, « il pleut, il fait froid hein, », et puis il se termine par « il ne pleut pas, il ne fait pas froid ». Et voilà, c'est enfermé, le livre est enfermé comme ça. Quoi. Bon, on peut comprendre que les gens aient été effectivement un peu, un peu déconcertés. Et en fait, les recherches là-dessus continuent. Ça, ça m'a frappé. Combien les recherches continuent là-dessus Mais alors, c'est souvent à partir d'un de, des nouveaux romanciers. Genre la description d'un tel ouvrage, d'un tel, plus que sur l'ensemble.
1: Euh – je... Il y a aussi une forme de... Il ne s'agit pas toujours de désespérer le lecteur. Euh, je pense à l'expérience de Butor, dans la modification, où là, il s'agit de mettre le lecteur dans le livre. Enfin, où, fictivement, mais euh, ça marche assez bien, quand même.
0: Ça, ça marche, effectivement, très bien. Et, et tous ont, ont tenté cela. Et d'ailleurs, euh, Rob Grier se justifiait, mais en théorisant cela, en disant qu'il rendait au lecteur sa liberté mmh. et, et sa part euh, de, de production du texte, puisque c'était à lui de le construire et d'en faire ce qu'il souhaitait. D'ailleurs... J'ai dit tout à l'heure à quel point à l'intérieur de l'université, ce nouveau roman, c'était par certains côtés un instrument de combat. En tout cas, ça faisait partie de la lutte contre toute passivité, toute obligation reçue, euh, toute dictate de quelque hiérarchie que ce soit. Et quelque part, là, la hiérarchie disparaissait en effet entre l'auteur et le lecteur.
1: Alors, se pose aussi un peu la question de la poésie, voire des... Des, de la finalité esthétique du, du nouveau roman, euh, parce que ce n'est pas... Ça a pu être vécu comme de la provocation, mais il y a aussi un fond esthétique, un fond. Ce sont des artistes.
0: Vraiment oui. Ils ont voulu être des artistes et il y a chez eux une, une recherche de formes nouvelles. Euh, ce qui est frappant, par exemple, c'est le... le le type de langue qu'ils adoptent délibérément chez euh, Rob grillet dans ce qui est une pseudo-autobiographie, qui était extrêmement drôle par certains côtés, mais très impressionnant par d'autres, dans les romanesques, euh, il adopte le style de Chateaubriand, François-René de Chateaubriand. Et d'ailleurs, quand il évoque son père, euh, ça se passe dans une salle sombre, on embrasse la joue creuse du père, c'est le début des mémoires d'outre-tombe, c'est très drôle mais il a ce sens d'une langue qui euh, lui donne aussi la capacité de faire un ouvrage à dimension fantastique, fantasmagorique, vraiment. Euh, à côté de ça, chez Pingé, on a un choix au contraire de euh, la langue telle qu'elle a été désacadémisée déjà auparavant par Céline. Et, mais ce choix, c'est aussi un choix esthétique qu'il revendique. Donc, il y a vraiment une recherche... Euh, de beauté par certains côtés, d'étonnement. Alors c'est vrai que c'est une, une esthétique fondée sur la recherche de la nouveauté et de la surprise. Parmi les ouvrages critiques très promus pendant l'époque de la Nouvelle Critique, il y a eu les textes des formalistes russes euh, présentés par Zvetan Todorov. Et de, parmi ces textes, il y en a un sur, c'est paraît-il une transcription du russe, j'espère ne pas dire de bêtises, l'Ostranénie qui est « La vision de la première fois ». Et il y a chez tous ces écrivains un désir avant tout d'étonner. Alors certes, ça a été abondamment discuté. Hein, et on a, euh, aujourd'hui, on en revient. Aujourd'hui, on dit que ce culte du XXe siècle pour la nouveauté à tout prix était une forme de leurre par certains côtés. Bon, peut-être. En tout cas, c'est ce qui fonde la démarche des nouveaux romanciers et c'est ce qui avait été déjà fait dans les autres arts. Alors, la poésie permet davantage ça que le roman. Et le fait que certains romans, je l'ai montré tout à l'heure, deviennent poétiques, montre qu'on change vraiment de registre d'écriture, de champ d'écriture, et qu'on passe à quelque chose où tout est permis, y compris de surprendre avant tout, dans la mesure où on pourrait considérer que l'émotion euh, esthétique repose sur la surprise. Je parlais tout à l'heure de la poésie chez Sarraute. Elle a été louée par Dubouchet, elle a été louée par Max Jacob pour son écriture et un très beau livre de Ollier qui s'intitule Marrakech-Médine où il évoque Marrakech et où il fait d'ailleurs je ne suis pas sûre que le livre soit très vendu de nos jours, j'en sais rien mais où il fait un éloge de l'islam comme mystère, comme beauté, comme source de poésie qui est remarquable, c'est un très beau livre, c'est un, un ensemble de poèmes en prose aussi donc la poésie, Et ce que je voudrais dire c'est qu'ils se sont euh, intéressés un peu à tous les arts, alors vous, vous évoquiez Butor tout à l'heure, alors Butor il s'est passionné pour la peinture, tous ou presque ont écrit avec… Pour des illustrateurs. Dans le livre, j'ai fait une liste considérable d'ouvrages de Butor en particulier, mais aussi de, 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 de Pingé, aussi de Simon, enfin, euh, qui, sont, qui correspondent à des, des tableaux. À, euh, Claude Simon a fait un magnifique Orion, par exemple. avec euh, voilà. euh, Donc, euh, la musique aussi, il y a un très beau texte de Butor qui s'intitule euh, « Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli. C'est un très beau texte où il étudie la variation comme système de création en musique, mais aussi en littérature. Mais une variation qui ne reprend pas les éléments du début. C'est variation à partir de variation, ce que le nouveau roman voulait faire et non pas forcément clore sur un thème initial. Je pourrais citer, bien sûr, tous les peintres sur lesquels ils ont travaillé, Claude Simon a dialogué avec Dubuffet dans une série de lettres tout à fait passionnantes. Il, a aussi été, il y a eu une très belle émission chez Pivot de Claude Simon avec Boulez. C'était quand même une rencontre fascinante. On peut citer à leur propos tous les surréalistes. Je ne vais pas vous asséner la liste. D'ailleurs, chacun a sa propre liste à propos des surréalistes, ceux que nous aimons, ceux que nous avons dont nous avons les, vu les œuvres, mais il y a du Kandinsky, du Mondrian, du Pollock, du Fautrier, du, du Buffet, tout ce, du, et, et aussi du Bernard Buffet. J'ai constaté en voyant l'exposition Bernard Buffet, euh, il y a deux ans, que quelque part, il y avait une mode de l'époque sur euh, la façon de présenter tout sous forme de quadrillage, de topologie géométrique, euh, voilà. Et j'ai choisi, et j'étais très content que les presses acceptent ça, j'ai choisi un tableau vous n'allez pas très bien le voir, mais de euh, Vieira da Silva pour la couverture. Et sur ce tableau, c'est tout éclaté, tout en fragments, avec des rayonnages de bibliothèque, des escaliers à la haie qui mènent on ne sait pas où, avec des damiers, le jeu de le jeu de dames est essentiel dans le nouveau roman comme point de départ des configurations qu'on peut faire avec les pièces. Une programmation géométrique, là aussi. Voilà, donc j'ai... Donc, euh, mais c'est peut-être avec le cinéma que les rapprochements seraient les plus intéressants dans les autres arts. Euh, en fait, le nouveau roman représente des transgressions en art qui ont déjà été faites dès la fin du 19e et même un peu avant, euh, en peinture, en musique, ça intervient très vite aussi, et pas en littérature, mais aussi... Il faut se rappeler ce que Bois d'Effre dit, le Bois d'Effre de la cafetière est sur la table, ce qu'il dit aussi du fait que le verbe s'est fait cher et que quand même, quand on touche au langage, c'est dangereux. Quoi. Et il y a ce scrupule-là qui explique peut-être que la littérature pas, ne soit pas tout de suite entrée dans ce champ d'innovation. En tout cas, pour ce qui est du cinéma, tous ont travaillé pour le cinéma. Il y a eu des films cultes, mais... Les plus cultes, évidemment, c'est ceux avec Alain Rennet, euh, Hiroshima, mon amour, de Duras, euh, l'année dernière à Marianne Bad de Rob Grier, qui sont encore, qu'on peut voir, qui sont de grandes œuvres. Beaucoup de films qu'on pourrait citer d'eux, et puis tout autour. Alors, moi, bon, j'aime beaucoup le, le cinéma contemporain, mais j'avoue que euh, je trouve quelquefois que ça raconte un peu trop facilement. On peut avoir la nostalgie du cinéma contemporain des nouveaux romanciers, par exemple de, de Godard, de Pierrot le Fou. Euh, C'était le même monde, finalement. Les films de Rivette, de Jean Eustache, de Léos Carax, euh, même un film de Bresson comme Au hasard, Balthazar. Et puis alors surtout, les Fellini, les Antonioni, le, le Blue Web d'Antonioni, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un nouveau roman. Enfin, on, on agrandit les photos pour essayer de voir s'il y a eu un crime, mais on ne sait pas et on ne saura jamais. Et ça se termine, autant que je me rappelle, par des gens masqués qui descendent d'un camion, qui jouent au tennis. On entend le bruit des balles, mais si je me rappelle bien, il n'y a pas de raquettes et il n'y a pas de balles. Et ça, c'est fascinant. Et voilà, moi j'aimais bien ce Web d'Antonioni. Je pourrais citer aussi euh, la Nostalgie de Tarkovsky, euh, les Kislovsky, euh, Angelopoulos et le regard d'Ulysse. Et un, et, oui, David Lynch et Mulholland Drive. Ça aussi, pour comprendre le nouveau roman. Et puis alors un cinéaste qu'on a tristement oublié, alors qu'il était génial et drôle en plus, dans le cynisme le plus total, c'était Greenaway, Peter Greenaway, euh, Meurtre dans un jardin anglais, euh, puis, puis toute la série des autres, quoi. Il avait de Drawn by Numbers, il y avait... Ouais. Voilà. Donc, et, et quand, je sais pas, ce serait long, mais quand Peter Greenaway définit son art cinématographique, euh, il dit bien exactement comme les nouveaux romanciers ce qu'il a voulu faire à partir d'éléments fragmentaires. Euh, euh, donc c'était la même démarche. Donc ça, ça s'insère dans l'esthétique du temps.
1: Bien, euh, Flaubert disait « la bêtise est de conclure », donc il n'y aura <rire> pas de
0: conclusion. <rire> Le nouveau roman, une césure dans l'histoire du récit, par Francine dugast porte publié aux presses universitaires de Rennes. Pur Café. Une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe.